1: Mr. Big es un claro ejemplo de lo injusta que fue la década de los 90 para ciertas bandas de Hard Rock, que aunque teniendo un mínimo de calidad y buenas ideas dentro del género, no lograron alcanzar el reconocimiento que debiese en base a una propuesta que comenzaba su plena decadencia en favor de otros estilos musicales. No tengo la menor duda que si Mr. Big hubiese desarrollado su carrera en la gloriosa época ochentera para el género Hard Rock, su prestigio habría sido muy diferente lógicamente habrían adquirido un éxito mayor del que tuvo en la década noventera, porque calidad y destreza tenían y mucha. Mr. Big nace cuando Billy Sheehan abandona el grupo de David Lee Roth tras la publicación del álbum Skyscraper en el año 1988, y se une el virtuoso guitarrista de Razor X, Paul Gilbert, que por aquel entonces también dejó a su banda. La formación se completaría con el cantante Eric Martin, que provenía de su propia banda, y el baterista Pat Torpy, que en ese mismo año del 88 había grabado el primer álbum de Impeliteri, titulado Stand in Line. Es un buen disco de hard rock, con algún altibajo, pero donde predominan los buenos momentos sobre los más irregulares, resultando de esta forma un trabajo bastante atractivo para el buen seguidor del género. Hasta la fecha es el álbum más exitoso de la carrera de Mr. Big en cuanto a ventas, con más de un millón de copias vendidas y alcanzando el disco de platino tanto en los Estados Unidos como en Japón. El declive del hard rock en años posteriores hizo que los siguientes discos apenas tuviesen repercusión en su país de origen, todo lo contrario que en el mercado japonés, donde los Mr. Big eran muy valorados y seguían obteniendo muy buenas ventas. Abrimos esta edición de Sobre la Dosis con Mr. Big, con el tema Daddy, Brother, Lover, Little Boy. Welcome. Yeah. <laughs> with Fate Destroyed, and you're listening to Sobre La Dosis. muchos, incluido el gran Nicky Sixx, Poison representa lo peor para el rock and roll, mucha laca y poca música. Formados en 1986, los Poison de aquella época estaban más interesados en tener un buen corte de pelo que en tener músicos de primera línea, sino como dejas de escapar un guitarrista tan especial como Slash en pro de un estridente de bio Pero así eran los 80 para algunos. De todas formas, detrás de la andrógina portada de su álbum debut, encontramos un rock and roll lo suficientemente divertido como para que Poison tengan un hueco importante en el negocio. En 1990, la historia es algo diferente. Los maquillajes glam empiezan a desaparecer a favor de sombreros de cowboy. A los Hard Glam Metal de Toda la vida se le empieza a llamar hair metal y la música y los arreglos se cuidan mucho más, quizás demasiado. De igual manera, en esa última época durada para el hard rock en Estados Unidos, al menos en cuanto a ventas millonarias y giras de estadios, se facturaron discos de gran calidad, como este, Flesh and Blood. Y de este álbum, disfrutamos de Ride the Wind, un perfecto soundtrack para bañarte en las playas de Malibu y para que alguna Baywatch de bikini rojo te advierta de los peligros del mar. Y previo a Poison, llegaron a sobre la dosis los magníficos Tesla con el tema Edison's Medicine, extraído de su discazo Psychotic Super, lanzado en el año 1991. Después de un más que prometedor debut, los chicos de Warren dieron de nuevo en el clavo con este cherry pie. Algunos creen que este tipo de bandas, Made in LA, se cargaron la escena copiada a los patrones de Motley, Rat o Poison. Pero más exacto es decir que fue el sonido de Seattle el auténtico verdugo de estas bandas cuya filosofía era el rock and roll all night and party every day. A continuación nos encontramos con uno de los mejores temas del disco y de la carrera de Warrant, Uncle Tom's Cabin. This is Danny Devine and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. dio una de sus primeras presentaciones después de la pandemia hace poco y no pareció ir tan bien como esperaba. El vocalista de Motley Crue y su banda solista encabezaron el festival Boone River Valley en Iowa, donde neo cantó un montón de clásicos de Motley Crue, pero Dr. Feelgood no sonó tan bien como algunos asistentes esperaban y los videos y las quejas sobre el programa se difundieron rápidamente en las redes sociales. Entre los problemas estaba el hecho que Vince Neil a veces parecía olvidar la letra y su voz no estaba en la mejor forma. En la decimocuarta canción del programa, Girls, 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 Neil simplemente se rindió. El video muestra al cantante disculpándose con la multitud diciendo que su voz se había ido, dijo Vince Neil antes de salir del escenario. Esto es muy lamentable. Esperamos logre resolver primero su salud para luego brindarle a sus fans un show de calidad en la próxima gira de Motley Crue junto a Def Leppard, el tan esperado Stadium Tour. Y de Vince Neil escuchamos The Edge, perteneciente a su álbum debut como solista titulado Exposed, lanzado en 1993, contando en sus filas con el virtuoso guitarrista Steve Stevens. Aquí estoy otra vez para hacer justicia con una de las bandas más injustamente olvidadas del hard rock ochentero. Esa banda que combinaba la melódica voz de Don Dockin, los maravillosos coros de Jeff Pilsen y Mick Brown y los furiosos guitarrazos del grandísimo George Lynch. No son otros que los irrepetibles Dockin y llegan a sobre la dosis con su hit single, Into the Fire.
0: Your lips—they speak lies and misery. Beatriz Mediano from the Portuguese death metal band
1: Occultist, and you're listening to Sobre la Doses, a podcast by Jonathan Montenegro. Stay
0: tuned. <laughs>
1: por uno en sobre la dosis. Leopard se cubrió de gloria y dólares con la edición de este superventas Hysteria. La histeria llegaría al público y a los seguidores del quinteto británico, logrando cifras millonarias, reventando los charts con sus singles y escuchándose por radio como otras bandas que saltaron esa frontera en el rock, tales como Europe o Bon Jovi. El nombre de la banda significa leopardo sordo y se le ocurrió a Joe Elliott en sus tiempos mozos. Su sonido meloso y comercial, apoyado en grandes coros y una producción sobresaliente, sería la clave para tamaño exitazo. Pero no solo eso, los temas son realmente buenos, con buenos arreglos, guitarras y melodías. Tras sobreponerse a la desgracia que tuvo el baterista Rick Allen, el cual perdió un brazo en un fatídico accidente automovilístico, adaptaron el kit de batería a esa circunstancia. Verdaderamente impresiona en los videos verle tocar y pone bellos de punta comprobar cómo parece que suene como un baterista normal un gran acto de compañerismo y amistad, la que tuvo Death Leopard con el baterista Rick Allen, esperando su total recuperación para grabar con él incluso. En ese 2x1 disfrutamos de los temas Rock of Ages y Armageddon It. Y cerramos con los chicos malos de Boston, Aerosmith, con el tema Love in an Elevator. Pero antes, pasamos por New Jersey para tomar el Bad Madison que nos ofrece Bon Jovi.
0: Hey guys, this is Metalhead, a cult author Corey Diane Cowley, author of the book Bending Reality, and you all are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Second floor, hardware, children's wear, ladies' lingerie. Oh, good morning, Mr. Tyler. Going down. <laughs> Mm-hmm.